0: На Купинском направлении потери противника за сутки составили более 60 украинских военнослужащих. Боевая бронированная машина, три автомобиля, гаубица Д-20 и самоходная артиллерийская установка «Акация». На Краснолиманском направлении уничтожено более 55 украинских военнослужащих. Две боевые бронированные машины, два пикапа, гаубица Д-20 и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали вести бои в западной части города Артемовск. За прошедшие сутки уничтожено до 310 украинских военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, боевая машина РСЗО «Град», «Гаубицам-100Б», а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». На Южно-Донецком и Запорожском направлениях Потери противника составили до 90 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубицам 10 б Кроме того, в районах населенных пунктов Гуляйполе и Полтавка Запорожской области уничтожены два склада боеприпасов 65-й механизированной и 44-й артиллерийской бригад ВСУ. Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» и уничтожено три украинских беспилотных летательных аппарата. Программу модернизации системы ЖКХ Подмосковья менее чем за пять лет инвестирует около 320 миллиардов рублей. Об этом во время совещания с руководящим составом правительства и главами муниципалитетов рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он назвал эту тему, поднятую президентом России, очень чувствительной и важной.
1: Нам оказана существенная поддержка федерального правительства, а также ОАО «Газпром». Речь идет о модернизации системы ЖКХ. Это и сети, и котельные, и самые критические, важные узлы, которые обеспечивают теплом, водой, энергию в каждый дом. В эту зиму мы не раз касались этой темы, и есть чувствительные территории, такие как Слонечногорск, Химки, Зижинский, Кашира, которые обращали на себя внимание. За меньше чем пять лет будет инвестировано порядка 320 миллиардов рублей. Это позволит заменить одну двести 250 километров сетей. Когда новая котельная, это всегда хорошо, важно, водозаборный узел или очистные сооружения. Но ключевое, без чего не работает, не достигается эффект, это, конечно, сеть. И очень важно, что из этих заметных инвестиций большая часть идет как раз на модернизацию сетей. Безусловно, мы и дальше будем смотреть за ходом работ, также мероприятиями, связанными с более мелкими вопросами в системе ЖКХ, но, как и прежде, это остается нашим приоритетом.
0: Губернатор добавил, что очень важно обеспечить прозрачность, своевременность и темп работ, который должен в этот весенне-летний период обеспечить качественное теплоснабжение. 20 врачей привлекли для работы на селе в Подмосковье с начала года. В Московской области действует программа по поддержке медицинских специалистов, которые приезжают работать в сельскую местность. С начала года в регионе трудоустроились 20 медиков по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер», 14 врачей и 6 фельдшеров. Всего же для работы на сельских территориях в этом году планируется привлечь почти 250 медицинских работников. Чтобы подать заявку на участие в программе, необходимо обратиться в отдел кадров медицинской организации. Актуальный перечень вакансий размещен на сайте Минздрава Подмосковья. Помимо земского доктора, в Подмосковье предусмотрены и другие меры соцподдержки для медработников, например, программы «Социальная ипотека» и «Земля врачам», компенсация аренды жилья и другие. Для участковых врачей-терапевтов педиатров и врачей общей практики предусмотрена губернаторская доплата в размере до 32 тысяч рублей. Новый корпус гимназии номер 7 на 825 мест в Чехове откроют 1 сентября. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе проверки хода строительства. Благодаря новой школе в Чехове не останется второй смены. Сейчас старое здание гимназии сильно перегружено, и после ввода нового часть детей перейдет в него.
1: За 18 месяцев Конечно. школу раньше не строили вообще. В лучшем случае 36. В лучшем случае. Сейчас благодаря современным материалам они может быть чуть дороже, но это стоит того, потому что это все современно. Ведь здесь нет ничего, что раздражает. Все современные решения.
0: При строительстве используются самые современные материалы и технологии. Помимо двух спортивных и актового залов, столовой, медблока, библиотеки с читальным залом и IT-зоной, в школе появятся столярная, слесарная и швейные мастерские, кабинет кулинарии, информационно-технологический класс. Также запустят всероссийский проект «Самбо в школу». Откроют театральную студию, медиацентр и кружок робототехники. На территории обустроят физкультурно-спортивную и учебно-опытную площадки. В этом году в Подмосковье запланировано благоустройство 13 парков, 18 скверов, 7 набережных и 9 лесопарков. Эти объекты были выбраны по итогам голосования в 2022 году. Почти 40% территории Московской области занимают леса. С 2021 года в регионе действует программа «Парки в лесу». Благодаря ей стали появляться лесопарки с комфортными прогулочными зонами, но при этом с минимальным вмешательством в окружающую среду. В этом году лесопарки откроются в Ленинском округе, во Фрязине, в Подольске, в Люберцах и в Истре. Кроме того, благоустройство коснется 13 подмосковных парков. Их посещаемость в регионе увеличилась в 4 раза. Также в программу по благоустройству на 2023 год вошли все набережные региона. А 15 апреля в России стартовало онлайн-голосование по выбору приоритетных территорий для благоустройства в 2024 году. Жители Подмосковья смогут выбрать, какие именно территории в их городе нужно благоустроить в первую очередь. Голосование за объекты благоустройства проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» проголосовать можно на сайте 50.городсреда.ру. Серпуховский завод по изготовлению лифтов вновь запустил производство после банкротства, которое произошло в 2022 году. Сейчас здесь работают 150 человек, и большинство – это жители Серпухова. И многие трудились здесь с самого его основания в 2013 году. Как только бывшие сотрудники узнали, что завод открывается, сразу же захотели вернуться – Говорят, что собрались почти полным составом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Сотрудники предприятия рассказали главе региона, что на завод после открытия вернулось порядка 90% коллектива. Губернатор подчеркнул, что цели у производства амбициозные. К 2025 году на завод планируется нанять еще 450 человек и выйти на мощности 1200 лифтов в год. «Уверен, что все обязательно получится. Мы поможем», – добавил глава региона. Спрос на лекарство по-прежнему растет. Плюс 10% за последний год. Вместе с тем увеличиваются и объемы производства. В Подмосковье 90 фармацевтических компаний, из них 10 крупных. Андрей Воробьев провел в Подольске рабочую встречу с руководителями фармацевтических компаний Московской области. Глава региона заявил, что объем производства ежегодно растет на 12-15%. процентов, И в 2022 году он достиг 226 миллиардов рублей. А доля подмосковного производства на российском рынке составляет 25%. процентов.
1: рабочие места, это специалисты, это технологии, это налоги. Все это имеет для нас очень важное значение. Ну и, конечно, вот инструментарий, инструментарий, орешек, который мы сейчас раскусили, да, все здесь тоже я хотел сказать, что мы заинтересованы, чтобы вы просматривали эти возможности. Мы можем объединяться с Москвой, с любым другим субъектом для того, чтобы гарантировать спрос.
0: Андрей Воробьев уточнил, что некоторые подмосковные компании выходят и на международный рынок. вакс Фарм отправляет медикаменты в Армению, Белоруссию, Киргизию и ряд стран Европы и Ближнего Востока. А вскоре подпишут соглашение с Египтом. Уже почти 40 тысяч женщин воспользовались услугой индивидуального сопровождения беременности. В Московской области в этом году появилась услуга индивидуального сопровождения беременности благодаря проекту «Наша женская консультация». В рамках услуги в день постановки на учет по беременности за женщиной сразу же закрепляется ответственный сотрудник – Он записывает пациентку на скрининг, приемы и консультации к врачам, в том числе узкопрофильным, напоминает о визитах, информирует о курсах для беременных, школах матерей и экскурсиях, которые проводятся в родильных домах и перинатальных центрах. Пациентка сама может связаться с помощником по телефону или написать в мессенджер. Кстати, для того чтобы встать на учет по беременности, женщине не нужно предварительно записываться на прием в женскую консультацию. Достаточно напрямую обратиться в кабинет женской консультации по первичной постановке на учет по месту проживания. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил всех к участию в конкурсе «Лидеры России». Глава региона также пообещал конкурсантам свою поддержку в качестве наставника. Конкурс «Лидеры России» стал юбилейным, он проходит уже в пятый раз. Это очень интересный и важный проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». И представительство Подмосковья на конкурсе всегда внушительное и часто успешное. Андрей Воробьев также отметил, что в конкурсе участвуют молодые и целеустремленные люди. Губернатор пожелал им не бояться заявляться, пройти все испытания, дерзнуть и добиться результата. А мы со своей стороны рады поддерживать и быть наставниками. Успехов, удачи! Участвуйте в конкурсе «Лидеры России», подчеркнул глава области. Безработных предложили отправлять на пенсию. Гражданам пожилого возраста, которым до назначения пенсии осталось не более пяти лет, следует позволить досрочно выйти на нее, если служба занятости в течение года не может подыскать им работу. Такие поправки в законопроект о занятости населения, который готовится ко второму чтению, внесла Федерация независимых профсоюзов России. Также организация предложила узаконить термины «частично занятый» и «частично безработный», которые используются Росстатом, но в текущей редакции закона не фигурируют. По мнению профсоюзов, первый термин означает, что гражданин нанят по трудовому договору, но теряет в из-за сниженной нормы рабочего времени, от которого зависит зарплата. Второй применим в случае, когда время работы сотрудника снижено вынужденно из-за разных обстоятельств – карантина, чрезвычайной ситуации или сокращения объемов производства. При этом профсоюзы полагают, что после закрепления понятия «частичная безработица» граждане смогут рассчитывать на пособие по ней, чтобы максимальный размер был установлен на уровне минимального размера оплаты труда. Родители хотят обязать подтверждать родство при суррогатном материнстве. Минздрав России планирует сделать обязательной процедуру установления генетического родства между потенциальными родителями и ребенком, которого выносила суррогатная мать. Заявление на проведение молекулярно-генетического анализа должны подать потенциальные родители, а суррогатная мать подтвердить возможность процедуры письменным согласием. Провести ДНК-исследование нужно будет не позднее, чем через месяц после рождения ребенка. С декабря 2022 года возможность воспользоваться услугами суррогатного материнства сохраняется у российских граждан, которые состоят в браке, и одиноких женщин, имеющих гражданство России. В России увеличат социальные вычеты. Госдума во втором и сразу в третьем чтении единогласно приняла законопроект, согласно которому будет увеличен налоговый вычет по социальным расходам, в том числе на обучение и лечение. Основная цель законопроекта – поддержать граждан, в первую очередь, семьи с детьми. Предлагается увеличить максимальный размер налогового вычета по расходам на обучение ребенка более чем в два раза. Сегодня предельная сумма расходов, с которой гражданин может получить вычет по НДФЛ на эти цели, составляет 50 тысяч рублей. Депутаты предлагают повысить ее до 110 тысяч. 13% от этой суммы – это 14 300 рублей. Кроме того, законопроект предусматривает увеличение социального налогового вычета и по иным расходам, в том числе на собственное обучение, лечение свое и членов семьи и покупку лекарств. Предельная сумма расходов, с которой можно получить компенсацию, вырастет со 120 до 150 тысяч рублей в год. Таким образом, от налоговиков можно будет получить 19,5 тысяч рублей. Увеличить налоговые вычеты для россиян предложил президент страны Владимир Путин во время послания Федеральному собранию в конце февраля 2023 года он призвал повысить востребованность вычетов, чтобы они предоставлялись быстро и дистанционно, без обременения для граждан. Весенние цифровые проверки благоустройства стартовали в Подмосковье. Состояние многоквартирных домов после зимы оценят с помощью мобильного приложения «Проверки Подмосковья». Инспекторы осмотрели уже более 400 зданий, и работа продолжается. Проверки проводят специалисты госжилинспекции. В приложении создан специальный чек-лист, который позволяет оценить состояние дома, подъезда и территории вокруг по нескольким параметрам. Инспекторы проверяют входные группы, покраску стен и состояние урн возле дома, входы в подвалы, наличие незаконных рисунков на фасаде и многое другое. Зафиксировав нарушение, инспектор делает фотоотчет и загружает снимки в приложение, а результаты осмотра объекта вместе с фотографиями нарушений передаются модератору, сотруднику муниципального центра управления регионом, который анализирует данные и направляет дальше. Приложение проверки Подмосковья запустили в 2017 году, чтобы ответственные исполнители могли оперативно исправлять недочеты благоустройства региона до появления обращений жителей. В России решили сделать три ступени высшего образования. Так появится базовое образование, специализированное, а также аспирантура. Базовое высшее образование будет длиться от 4 до 6 лет. Этот уровень будет соответствовать бакалавриату или специалитету. При этом он должен обеспечить междисциплинарный и практикоориентированный подход к подготовке кадров. Специальное образование будет включать в себя магистратуру, ординатуру, ассистентуру, стажировку или аспирантуру. Оно должно будет обеспечивать углубленную подготовку кадров. Доступ к нему будет открыт исключительно для тех, кто закончил базовое высшее образование. В отдельный уровень предлагается выделить аспирантуру, которая станет этапом профильного обучения, направленного на подготовку научных и научно-практических кадров. Пенсионерам упростят процедуру банкротства. В России готовится законодательная инициатива, которая расширит границы применения внесудебной процедуры личного банкротства. Есть несколько ключевых моментов. Во-первых, повышается до миллиона рублей порог, когда гражданин сможет пройти в упрощенном порядке, то есть без суда, процедуру личного банкротства. Кроме того, теперь возможность использовать упрощенный механизм банкротства появится и у пенсионеров. При этом отмечается, что это коснется только тех пенсионеров, чьим единственным доходом являются пенсии или социальные пособия. Напомню, сейчас они не могут воспользоваться вне судебной процедурой банкротства, а взыскание долгов по исполнительному производству фактически является бессрочным. То есть закредитованный пенсионер становится вечным должником. В случае принятия законопроекта гражданин у которого единственным источником дохода служит пенсия, сможет подать заявление о признании его банкротом во внесудебном порядке. Сделать это можно будет через год после того, как был выдан исполнительный лист о взыскании долгов. Причем доказывать то, что пенсия является единственным доходом, не придется. В Московской области определили места выдачи инвентаря и площадки проведения Всероссийского субботника, который пройдет 22 апреля. В Подмосковье определено более 1 тысячи площадок проведения мероприятия и 771 место выдачи инвентаря. С площадками проведения можно ознакомиться на сайте Министерства благоустройства региона. Участникам субботника не придется беспокоиться об инвентаре. В регионе подготовили около 9000 лопат, почти 19 тысяч граблей более 4000 кистей, 27 тысяч литров краски, 150 тысяч мешков для мусора и около 76 тысяч перчаток. Пункты выдачи в муниципалитетах будут работать с 9.30 утра. Кроме того, закуплено 1777 саженцев, деревьев и 2849 саженцев-кустарников для высадки в парках и на общественных территориях. Помимо наведения чистоты, у жителей будет возможность повлиять на преображение своего города. На местах организованного субботника будут работать волонтерские точки, где можно узнать информацию о голосовании за объекты благоустройства. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что субботник, как и прежде, отчасти пройдет в праздничном формате. Для пассажиров аэропорта Домодедово начал действовать онлайн-сервис доставки багажа. Сервис действует для пассажиров внутренних и международных авиалиний. Багаж привезут по любому удобному адресу в удобное для пассажира время. Это позволит после перелета налегке поехать по своим делам. Услуга охватывает несколько зон доставки – Например, багаж доставят в Ленинский округ Домодедово, Подольск, Москву, Нарфоминск, Фрязино, Черноголовку и многие другие. Стоимость варьируется в зависимости от области доставки. В сумму входят два места багажа, в том числе и негабаритного, а также доступна опция заказа дополнительных мест. Максимальное время доставки не превысит 6 часов с момента оформления услуги. Кроме того, теперь пассажирам доступен и сервис хранения багажа свыше 48 часов. Это были новости по пути домой, итоги недели. И с вами была я, Мира Алекса. Желаю вам хорошей дороги и до встречи. Новости по пути домой.